0: Willkommen zur 29. Ausgabe der Sofa-Runde mit mir, Mario Fatschowewski und meinem Co-Moderator Mike Ritter.
1: Mahlzeit. Oder Michael Ritter eigentlich, ne? Eigentlich, ja, ja richtig. Ich kann man vielleicht auch mal sagen. Das hat, meine Mama hat mich meine Mama getauft. Genau, aber das war uncool, deswegen sagen wir jetzt hier immer Mike. Lass das jetzt mal so stehen.
0: Genau. Oder Panik, pa Panik Mike auf unserer ähm, auf unserer Internetseite. Vielleicht kannst du den Leuten ja mal erklären, warum das Panik Mike heißt. Also warum du dich äh, bei uns auf unserer Seite so nennst. Also den Namen, warum dieser
1: Name. Naja, äh, total easy. Also man erwartet da wahrscheinlich jetzt die endlos äh, krasse Story, aber leider nein. Also es lag daran, dass ich mich vor was auch immer wie viel 100 Jahren bei Xbox Live damals angemeldet habe. Und ich wusste aber nicht, wie ich mich nennen soll. Und dann nennt man sich halt irgendwie, keine Ahnung, Michael, Michael123, Mike, Mike123. Das ist natürlich alles schon vergeben gewesen. Und dann gibt es da so einen schönen ähm, so einen Button, Vorschlagen. Also Gamertag, Vorschlagen. Ja, und dann kam Panik, Mike. Punkt. Das ist die ganze Geschichte dahinter. Und dann <lacht> <lacht> bin ich dabei geblieben und äh, fand das witzig. Okay, wer also mit Mike zocken
0: will, der weiß jetzt Bescheid. Ähm, ja, wir haben heute wieder Filme, ein paar, nicht viele, aber ein paar. Ähm, ich habe einen, den machen wir so in der Mitte, würde ich sagen, weil du hast zwei. Ich habe zwei, genau. Genau.
1: Und dann würde ich sagen, fängst du an. Jo, dann fange ich mal mit was Aktuellem an, weil danach geht's wieder in die alte Schiene zurück. Und zwar aktuell gibt's Punkt A, eine, einen dritten Film von einer speziellen Reihe aus, ähm, China. Und zugleich gibt es äh, auch dann eine Trilogie in der Box. Also sprich, äh, die drei Filme, die in den letzten Jahren erschienen sind, in einer schicken Box zum Ausklappen etc. Ja, die Frage ist mal jetzt gleich mal vor vorweg. Kennst du, äh, kennst du Detective Dee? Sagt dir das was oder hast du die schon gesehen? Vom Titel her, aber gesehen habe ich die nicht. Okay. Also, das ist halt doch irgendwo was sehr Spezielles. Ich bin eigentlich kein Fan von asiatischen Filmen. Bin aber Fan von ja, Abenteuerfilmen Indiana Jones und Co. Und es wurde tatsächlich schon mit Indiana Jones verglichen von der Presse. Ich weiß jetzt mal, welcher Teil. Und im Grunde genommen, also Detective D ist ein, so ein Action-Fantasy-Film und es gibt mittlerweile halt drei Teile. Der Regisseur allerdings, den äh, kennt man tatsächlich. Das ist, oder was heißt Kennen. Äh, sollte man kennen und den kennst du wahrscheinlich auch und zwar, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Hark Zui. Mhm. Mit, was bringst du mit dem in Verbindung jetzt mal, ohne nachzugucken?
0: Ähm, ich erinnere mich an einen Film mit Jet Li von ihm, glaube ich. Ich weiß aber gerade den Titel nicht, aus den 90er.
1: Mm -hmm. Du, ist nicht schlimm. Also ich habe selber, ich musste tatsächlich googeln, weil mir ich wusste nur einen Film und zwar Double Team mit Van Damme. Ah ja, okay. Mhm. Und ähm, danach kamen ja ein paar so Filme, Black Mask zum Beispiel. Ähm, ich guck gerade hier nach, die, Schwarz, der, ähm, die schwarzen Tiger von Hongkong, genau, den kenne ich mit Okay, den kenne ich zum Beispiel nicht, aber eben, also, Black Mask ist ein Begriff, äh, Mad Mission, in dem Fall der dritte Teil ist ein Begriff, also man kennt ihn auf alle Fälle. Der ist auch Produzent von Ach sehr vielen. Mad Mission-Reihe auch, okay. Ähm, nur der dritte anscheinend, so, äh, war okay. bei, der, bei den anderen mitgespielt. Also, sprich, er ist eigentlich bekannt, zumindest, äh, wenn man die Titel so sieht, kennt man irgendwo äh, die Werke. Und er hat eben auch die Detective D gemacht. Und Detective D ist halt wie oft im asiatischen Kino, ähm, eine, eine ziemlich schöne Geschichte, sehr viel Fantasy natürlich, äh, gepaart mit sehr guter Action, mit äh, diese typischen fliegenden äh, Männer, die dann über fünf Meter weit hüpfen können und sonst irgendwas. Das ist halt etwas, was Manch, mancher Euro Europäer, nicht jeder, aber mancher Europäer, ups, jetzt bin ich hängen geblieben, äh, nicht so wirklich toll findet und ich finde, es passt halt einfach. Also ich bin jetzt auch kein Fan von Actionfilmen, die so unrealistisch sind, aber dadurch, wie gesagt, dass er ja Action-Fantasy ist, auch mit Drachen und sonst irgendwas, passt das wiederum sehr gut. Und es ähm, ist eben so, also Detective D ist quasi so ein Ermittler, so also ein kleiner sherlock asiatischer Sherlock Holmes, sage ich jetzt mal vorsichtig, und äh, der dritte Film mit dem äh, kompletten Titel Detective T und die Legende der vier himmlischen Könige. Der erschien eben äh, am 25.10. und ist im Grunde genommen wie die anderen Teile auch. Also wer die anderen Teile mag, mag den auch. Das ist einfach so richtig schöne Fantasy, wo man Kopf ausschalten kann, wo man schöne Bilder sieht. Alles natürlich schön bunt. Man sieht fliegende Leute, man sieht kämpfende Leute. Man sieht irgendwo effekttechnisch äh, ziemlich viel. Also eben mit verschiedenen, sei es jetzt Drache und was auch immer für Monster da kommen, ohne um jetzt so viel zu spoilern. Und im Grunde geht es eigentlich darum, dass Detective D äh, ist mittlerweile Chef des Justizministeriums und bekommt halt auch eine Aufgabe, es gibt so ein spezielles Drachenschwert. Das ist die Legende und supermächtig und wie auch immer. Und das soll er beschützen. Und die Kaiserin möchte das aber haben, diese Waffe, weil sie halt dadurch extrem an Macht gewinnen würde. Und dann beauftragt sie quasi einen Führer von der Königsgarde, dem Dieders wegzunehmen. Und ähm, da er das alleine nicht schafft oder halt alleine nicht machen soll, äh, äh, also eben, die, auf gut Deutsch, die sollen das die sollen das Schwert bringen und er holt sich quasi mit ihr zusammen halt so ein paar Zauberer, die, die ziemlich mächtig sind, die zwar am Anfang sehr lächerlich erscheinen, aber doch äh, große Macht haben und schaffen das Schwert aber nur indirekt zu klauen und sie empfachen da halt ein absolutes Chaos äh, mit, wie gesagt, verschiedenen Fabelwesen etc. Und dann geht halt wieder die Post ab. Das heißt also, es geht ruhig los, es ist halt eine schöne Geschichte, im Fantasy-Bereich und äh, hört fulminant auf mit Effekten und whatever. Also das ist äh, ziemlich krass zum Schluss. Und wie gesagt, man muss diese Art einfach mögen. Ähm, ist natürlich auch der Standard äh, chinesische Humor dabei, der, der wirklich cool ist. Wirklich gute Schauspieler sind drin. Also es passt eigentlich rund um das ganze Paket. Ich bin halt kein Fan davon, aber ich schaue mir sowas auch gerne mal ein-, zweimal an. Und deswegen habe ich mir natürlich auch den dritten Teil angeguckt. Und wie gesagt, kurz nach Release des dritten Teils, also ich glaube zwei oder drei Wochen später, kam eben eine Box raus, äh, limitiert mit äh, so einem Pappschuber zum Aufklappen etc., wo alle drei Teile nochmal drin sind von den letzten Jahren. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, der Punkt A, dem asiatischen Kino nicht abgeneigt ist, Punkt B natürlich Abenteuerfilme oder, oder sowas wie... Ich sage im Indiana Jones ist natürlich weit entfernt, aber geht ganz grob in die Richtung. Und dementsprechend natürlich auch so ein bisschen Kopf aus Kino. Weil man muss da nicht großartig nachdenken. Man setzt sich hin, lässt das wirken, schaut sich die schönen Choreografien an und danach sagt man, war cool, doch schön. Deswegen, erschienen von Koch, 7 von 10, du bist dran.
0: Ja, ich habe einen Film, auch was Neues, und was Aktuelleres, der, ja, der erschien am 2.11., also diesen, diesen Monat, nennt sich, zumindest in Deutschland, Strangers at Lake Alice, ähm, der Originaltitel ist einfach nur Lake Alice und ähm... Ja, es ist ein Film, der sich, äh, zumindest würde man das meinen, wenn man das deutsche Cover sieht, optisch an ähm, The Strangers anlehnt. Da gab es ja dieses Jahr einen zweiten Teil im Kino und bereits auf DVD. Kritik dazu habe ich auch gemacht, war ziemlicher Schrott. Ähm, dieser Film, der ja eigentlich nur Lake Ellis heißt, hat dieses Strangers sich noch schön in den Titel reingebastelt. zumindest in Deutschland. Denn die Ähnlichkeit der des Killers in dem Film ist äh, ist mit den, mit den Strangers Figuren ist wahrscheinlich gar nicht so gewollt ehrlich gesagt, ähm, weil ich glaube bei dem Film hat man sich jetzt nicht Gedanken gemacht, ob ob das irgendwie an den Film des Strangers anlehnt, ähm, weil es den zu der Zeit da auch gar nicht so gab, äh, den zweiten Teil zumindest. Und ähm, aber da es so aussieht, hat man sich gedacht, machen wir das Cover mal so. Verkauft sich möglicherweise besser. Äh, der Film erscheint nur auf DVD, das ist immer schon mal eine Aussage, ähm, von Mr. banker Films. Ähm, wovon handelt der Film? Er handelt von einer Familie, die über Weihnachten in eine Ferienwohnung fahren, um dort Urlaub zu machen. Und in dem Ort haben sie auch ein paar Freunde, hier und da. Und in diesem, ähm, in diesem Urlaub macht auch die Tochter bekannt, dass sie jetzt verlobt ist mit ihrem Freund, der auch mitgekommen ist. Und parallel dazu gibt es einen, ja, einen Fremden, einen Serienkiller, wie auch immer, äh, vermummt, der äh, diese Familie sozusagen, der dieser Familie nachstellt und irgendwann gewalttätig wird. Äh, es handelt sich um einen Low-Budget-Film, ähm, der schon sehr gut gefilmt ist, <lacht> aber, ähm, also spielt auch zum Beispiel Peter O'Brien mit, den kennt man vielleicht von so ein paar Fernsehproduktionen, ähm, wo der doch öfter mal auftaucht, der spielt hier den Vater, ähm, der Film an sich sieht ganz gut aus, dafür, dass er ganz offensichtlich wirklich stark lobattet ist, ähm, aber der Film an sich ist ziemlich am Burgs. ähm, Warum ist er das? Weil der Regisseur offensichtlich keine Ahnung hat, was er da dreht. Das merkt man relativ schnell. Der Film verkauft sich natürlich wie ein Slasher-Film. Auf dem Cover ist der Killer groß drauf, unten dann ein Haus. Und man weiß, okay, es ist die klassische ein killer stalkt irgendwen irgendwas in einem haus geschichte Das passiert hier allerdings erst nach 50 Minuten. Also erst nach 50 Minuten kommt dieser Film in irgendeiner Form in Fahrt und das ist halt traurig, wenn man weiß, dass der Film nur 75 Minuten geht. Ähm, diese ganze Hin, Dieses ganze Hinarbeiten, was man sonst in Slasher-Film hat, dieses äh, einer nach dem anderen stirbt, einer nach dem anderen hat eine Begegnung mit dem Killer, das gibt's hier nicht. Es gibt den Eröffnungskill, der ist noch ganz okay. Dann gibt's es 40 bis 50 Minuten lang Quatsch. Also wirklich äh, <lacht> langweiligstes Familienleben, in einem Dorf, was einen nicht interessiert, in Verlobung, die uninteressant ist. Die Familie wird, obwohl man es versucht, wird die nie wirklich so richtig sympathisch und dann eine Viertelstunde vor Ende ähm, geht es dann auf einmal los und dann auch sofort. Also im Grunde besteht dieser Film dann nur noch aus einem Showdown, der jetzt nicht besonders spannend ist, der jetzt nicht besonders gut gemacht ist, der auch nicht wirklich blutig ist. Warum dieser Film tatsächlich am 18 ist, keine Ahnung. Also ich finde da auch nichts im Internet. Also da ist nichts ab 18. in diesem Film. Ähm, es wirkt wie eine sehr, sehr runtergebutterte Fernsehproduktion von jemandem, der keine Ahnung hat, wie man Horrorfilme macht. Äh, also ganz ehrlich, so wirkt dieser Film. Ähm, er ist auch nicht trashig, spaßig, weil einfach auch zu wenig passiert. Das Einzige, was ganz nett ist, ist so ein bisschen wie der Killer aussieht. Das finde ich ganz äh, ganz nett überlegt. Es gibt ja auch am Ende noch so eine äh, Nummer, ja, wer könnte der Killer sein? Und dann gibt es die Auflösung, aber selbst das ist ein Witz. Es liegt halt auch dran, weil nicht besonders viele Leute in dem Film mitspielen. Ähm, also, es ist eine, eine hübsche DVD, weil das Cover schon ganz, ganz schön aussieht, aber der Film ist wirklich ähm, nicht der Rede wert. Äh, ich gebe ihm drei Sterne, weil... Also, drei Sterne. Ich gebe ihm drei von zehn weil er schon für die, für das Produktionsniveau staunlich nett gefilmt ist und, und solide, inszeniert ist in Teilen, aber äh, rein inhaltlich und rein von der Wirkung her, rein vom Unterhaltungsfaktor her ist es wirklich nichts. Also ähm Aber man muss dazu sagen, auch nur ein Punkt unter The Strangers 2, weil der war auch nicht besonders gut. Ähm von daher tut sich da nichts viel. Zumindest in diesem Punkt sind sich die Filme dann offensichtlich doch ähnlich. Ähm, auf der DVD gibt es, außer Trailer und so einen ganz kurzen hinter also Blick hinter die Kulissen, gibt es auch sonst nichts. Die Synchronisation ist, ja, ist leider Mr. banker Films, das ist nicht immer besonders gut. Ähm, mittel mittelmäßig, kann sich den auch in Englisch angucken, das ist, das ist ein bisschen besser, aber die Synchro ist jetzt auch nicht besonders toll, also es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Film zu kaufen,
1: warum rede ich eigentlich noch weiter darüber, äh, im Laden stehen lassen. Du tust ja auch schwer, das merkt man richtig, über diesen Quatsch zu sprechen. Ja, es ist so ein Film, ich hätte
0: gern gehabt, dass der ganz, dass der ganz gut ist. So, Weil das ganze Ding sah an sich so ganz gut aus. Aber dann guckst du den Film und denkst dir so, und irgendwie so nach einer halben Stunde sagst du dann auch so, boah... Alter, wer hat denn da das Drehbuch geschrieben, wer hat denn da, äh, wer hat denn, denn dann nochmal nach dem, nach dem Fertigstellen nochmal angeguckt, den Film und gesagt, ey, das ist ein echt, echt spannendes Familiendrama, nee, also schade, <lacht> schade, wirklich schade, da könnte man ein schönes Poster draus machen aus dem Cover, weil das Cover mag ich sehr gern, aber, äh, gut.
1: Steckst der halt nicht drin. Genau. Aber das ist, ähm, ich habe die Kritik von dir gelesen und für mich war das auch von Haus aus nix. <lacht> jetzt die Kritiker, die lesen brauchen. Doch, mich interessiert oftmals einfach, was du da, was du schreibst. Also das sind einfach so zwei, drei Minuten, die man dann einfach mal durchliest. Also das ist für mich jetzt keine großartige Zeit und ich finde das schon teilweise sehr interessant. Also jetzt nicht von dir, sondern allgemein, was schreiben Leute über gewisse Sachen. Das finde ich sehr interessant, weil teilweise stehen da auch Sachen drin, wo du sagst, gut, da lege ich zum Beispiel gar keinen Wert drauf. Und dann kann man sagen, gut, dann schauen wir ihn vielleicht doch an. Aber äh, es war einfach so viel, wo, mir, wo, wo ich äh, sage, nee, danke. Ähm, dann entscheidet man halt dann doch. Wie gesagt, aber in dem Fall war es für mich sowieso nichts. Ist
0: nicht mal was für Slasher-Fans. Also das ist ja das Traurige eigentlich.
1: Ja, wen empfiehlt man den dann, wenn einer zu viel Geld hat und Filme sammeln will?
0: Ich empfehle den Film den Leuten, die nur sammeln und keine Filme gucken, weil das Cover ganz schön ist.
1: Okay. Das ist eine Ansage, oder? Das passt doch. Kann man machen. <lacht> genau. 9 von 10 für diese Fraktion. Für dieses Cover. Sehr schön. Ja, ich habe dafür jetzt noch einen, der ist zwar jetzt auch älter. Also es kommen ja momentan tatsächlich viel alte Filme raus. Allerdings Punkt A ist ja nicht wirklich so bekannt. Und der ist das ziemlich gut. Jetzt kommt Rambo. Nee. Wobei Rambo kam auch in 4K. Und der ist auch gut, aber den kennt ja jeder. So gut wie, glaube ich. Äh, ja. Nee, aber jetzt pass auf. Also, und zwar mir geht's: äh, das ist ein Mediabook, das kam von OFDB Filmworks raus. Und wer OFDB kennt, der weiß ja, die machen eigentlich nicht viel, weil es war ja ursprünglich, oder ist ja ursprünglich eine Filmseite, ja, mit, mit, äh, Kritiken und Kritiksammlungen und Informationen. Und die haben ja seit einiger Zeit zwei Jahre oder was es ist, dass sie immer wieder mal Filme rausbringen und, äh, die bringen, also die, die Releases sind echt gut. Also sprich qualitativ und, ähm, Ja, die es mehr eben, machen, ganz ehrlich. Die machen ganz gute jaja. Veröffentlichungen. Deswegen sage ich ja, die Veröffentlichungen sind echt gut, da merkt man einfach nur, dass das Herzblut dahinter steckt und die haben jetzt eben äh, und zwar der deutsche Titel finde ich ja wieder mega gut, wobei der englische Titel ist ja ähnlich und zwar stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Ja, das und kennt man, oder? das ist genau der Punkt, Den, das Original kennen die wenigsten tatsächlich. Also der das Remake, also 2009 erschienen er mit Denzel Washington und John Travolta, ein Remake die Entführung der U-Bahn Pelham 123. Den kennt eigentlich jeder irgendwo. Das Aber Original ist doch das mit Walter Matter, oder? Genau, und das ja. ist das Stopp, die Todesfahrt, der U-Bahn 1 -3 ist mit Walter Matter, richtig. Und ähm, der erscheint jetzt eben, Entschuldigung, erschien jetzt eben im, im Mediabook. Und ähm, kurz worum geht's? Das ist, Also falls jemand beide Filme tatsächlich noch nie gehört hat, mag ja durchaus sein. Es geht im Grunde genommen da, darum, dass eine U-Bahn von New York quasi ihren normalen Weg fährt und äh, in einer Station vier Verbrecher einsteigen und quasi den Zug in Anführungszeichen entführen, äh, was man beim Zug ja nicht einfach so machen kann. Man kann ja nicht sagen, jetzt biegst du hier links ab, sondern die fahren halt einfach und im Grunde genommen halten die zwischen zwei Stationen im Tunnel an. Und funken dann natürlich mit der Station und sagen halt so so von wegen Polizei bla 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 kommt ja auch nicht runter, sonst erschießen wir die Geiseln und wir wollen eine Million Lösegeld. Ganz einfach. Wenn das Ganze nicht kommt, ihr habt eine Stunde Zeit, also es ist ziemlich knapp von der Zeit, wird pro Minute eine Geisel erschossen. Das sind quasi so die die Ansagen der der oder des, des einen Entführers, der halt auch der Chef ist. Und ja, und dann geht es halt im Grunde los und Walter Matthau, wie du schon sagst, der ja eigentlich tatsächlich bekannt war damals für Filmkomödien, vor allem mit Jack Lemmon. Also das war da gibt es ja eine ganze Reihe, wo Jack Lemmon und er quasi die Comedy gespielt haben. Es gibt aber eben auch ernste Filme, wo der tatsächlich einen äh, dazugehört. Eben, er spielt quasi einen, äh, wie nennt man das, U-Bahn-Polizisten. Also ich glaube, gibt es bei uns sowas gar nicht oder zumindest der, der kümmert sich quasi in der Station darum, dass halt nichts passiert. Ist ein bisschen komisch, aber spielt keine Rolle. Jedenfalls, die kommunizieren. Er versucht natürlich dann mit der realen Polizei da irgendwie so Deals zu machen. So von wegen macht er nichts und holt das Lösegeld und wie auch immer. Und dann wird natürlich noch der Bürgermeister von New York und, und, und. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn die versuchen, das dementsprechend das Lösegeld zu kriegen und natürlich dann irgendwo die Verbrecher da festzunehmen in irgendeiner Form. Ich finde den Film selbst und natürlich, ich meine, das ist ein Film von 1974, da war ich noch nicht mal geboren. Das heißt, das, ist, das Ding ist einfach alt. Ja, da kannst und du nichts erwarten. Stopp. Macht Spaß also im Grunde, man, du hast nicht so Unrecht, man kann nicht das erwarten, was man sich vielleicht heutzutage erwartet, sagen wir es mal so, aber äh, der ist wirklich gut, also mir hat der wirklich sehr gut gefallen, ich hatte gute Unterhaltung, weil ich kenne das Remake von 2.9 und das, ich mag das total gern, also abgesehen davon, dass ich Denzel Washington, schon Travolta gerne mag, aber... Man kennt halt da schon die Story und alles drum und dran. Und natürlich ist es einfach komplett anders. Der Film ist viel langweiliger, ist in langweiligen Anführungszeichen natürlich weniger Action, aber das ist ja logisch. Das war damals so und das ist auch gut so. Und was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, ist, ähm, also erstens schon mal, wie die vier Verbrecher irgendwo auftreten, weil die haben alle halt irgendwo einen speziellen Charakter und äh, haben auch zum Beispiel nur Namen von Farben, also Mr. Gray, Mr. Green, Mr. Blue, Mr. Brown und sprechen halt sich natürlich da auch so an und äh, die machen halt natürlich auch Fehler, dass der eine meinen Vornamen sagt und dann gibt's gleich Tabula Rasa. Also sprich die Verbrecher selbst sind eigentlich sehr ruhig, aber der Chef ist doch sehr klar und sehr krass, also von wegen ich erschieße jetzt sein und das werde ich auch tun und so weiter und so fort. Also diese Kombination ist ziemlich cool. Also es ist eben nicht dieser Verbrecher, der, der Amok läuft und rumplärrt, äh, wie es bei vielen aktuellen Filmen so ist oder auch keiner, den man ins Gesicht schaut, dann hat der tausend Narben und sonst was, sondern es ist eigentlich ein Mann wie du und ich, der aber eben das Ganze macht und das finde ich ziemlich cool, weil das einfach, man erwartet das nicht so. Das ist schon mal ein Punkt. Und ähm, man hat natürlich trotzdem äh, aufgrund der Geschichte, es geht langsam los, es steigert sich einfach ein bisschen, es gibt zum Schluss einen Showdown, es gibt äh, eine, die Auflösung, es ist also schon cool, wobei man natürlich in der gewissen Weise schon, also man weiß ja schon, wer es ist, weil man sieht die Verbrecher, ja, aber es ist ziemlich cool gemacht und was ich sehr, sehr geil finde, das wusste ich nämlich auch nicht, dass zum Beispiel äh, Jerry Stiller mitspielt, also von... Ach, wie heißt er denn jetzt? King of, King of Queens, genau, der Papa, der nervige alte Sack, so ungefähr, der spielt da halt noch einen jungen Mann und äh, ist auch ziemlich witzig, weil man kennt ein paar Personen, die die man jetzt auch noch kennt von dem Film damals, also außer Walter Matthau eben, kennt man und äh, auch zum Beispiel einer der Verbrecher ist sehr bekannt und das finde ich ziemlich cool. Dazu gibt es äh, auch... Eine passende Musik, die natürlich auch jetzt 74 Filmmusik war halt anders wie 94 oder 2004, 2014. Also das ist einfach ganz was anderes, aber es passt einfach. Und äh, wie wir es schon angesprochen haben, also die die Veröffentlichung von OFTW ist auch wieder super geworden. Also das ist im Grunde genommen erstens schon mal, dass die Blu-ray echt überarbeitet worden ist. Dadurch, dass das Ding wirklich alt ist, sieht das qualitativ, bildqualität technisch echt gut aus. Also das ist echt super. Bildrauschen ist da, natürlich ist alles etwas blasser, aber es ist einfach ein richtig schöner, äh, richtig schöne Blu-ray-Veröffentlichung, weil ein Film, der in dem Fall so viele Jahre auf dem Buckel hat, den muss ich nicht perfekt rüberbringen. Das Feeling der 70er soll da schon noch da sein und das ist definitiv da. Äh, ansonsten natürlich Standard, deutsche, englische Tonspur, äh, Mediabook, sehr, sehr schöne Infos innen drin, ähm, Wichtig finde ich persönlich bei dem bei OFDB einfach, dass sich die krass Mühe geben. Also das ist nicht so in dem Booklet, in dem Fall 16 Seiten. Es ist bei manchen Firmen so, die hauen halt ein paar Fotos rein und schreiben dann ein bisschen Text, was man eigentlich ja auch schon weiß. Und OFDB gibt sich da in meinen Augen weitaus mehr Mühe, den Fans irgendwas zu bieten, in dem Fall in dem Mediabook. Und das sieht man hier auch wieder. Und auch die die Optik ist sehr, sehr cool. Also vom man sieht es auf der Homepage bei uns auch, ich habe es fotografiert. Ziemlich geil. Zwei verschiedene Covervarianten. Und wirklich ein sehr, sehr guter Film, wenn man auf so alte Schinken steht. Und vor allem für mich war es so, ich wollte das Original sehen. Also ich kenne halt eben Pelham 123 und konnte das Original nicht. Und diese Bildungslücke habe ich quasi jetzt mit Stopp die Todesfahrt der U Bahn 123 geschlossen. Sehr schön. Ja, wusstest du übrigens, das fand ich sehr, sehr krass, also ich wusste, war mir nicht so bewusst, eben, äh, ich habe da auch mal geguckt, was ich vorher schon gesagt habe, Walter Matthau war ja tatsächlich im Grunde ein Schauspieler, der ja sehr, sehr viel gemacht hat, aber der war eigentlich nur bekannt durch die Comedy-Rollen, also es ja, war ja, tatsächlich, ne? genau, also das wusste ich zum Beispiel nämlich nicht, weil ich kenne den von einigen anderen und ich dachte halt, na, das ist so, na, der macht mal das, macht mal das. Aber tatsächlich, der wie den Bekanntheitsgrad hat er durch das äh, erlebt. Weil ich kenne zum Beispiel Erdbeben ja auch, den Film, oder JFK. Das sind halt alles ernste Filme. Aber gut, äh, heißt ja nichts. Also, das finde ich ja sehr positiv. Ja, ähm, du hast aber noch ein paar 4K-Filme. Bekommt. Ja, wie immer. Ähm, absichtlich jetzt heute aber nicht besprochen, weil es halt einfach natürlich irgendwann mal, ähm, sonst machen wir einen 4K-Podcast, das äh, ist ja nicht unser Sinn, sagen wir es mal so. Deswegen, es kam einiges raus, die Kritiken selber könnt ihr äh, auf alle Fälle alle dementsprechend bei mir äh, nicht bei mir auf der Homepage, quasi bei uns auf der Homepage, beziehungsweise im Artikel auch äh, lesen. Mario verlinkt die wieder. Aber was äh, deswegen, also Rambo 1 und 2 und 3, also die ersten drei kamen in 4K. Und ein paar kurze Worte dazu. Rambo, glaube ich, muss man nichts, äh, glaube ich, nichts dazu sagen. Man mag oder man mag sie nicht. Aber die Qualität ist echt gut. Also vom ersten ist noch, ich sag's mal vorsichtig, relativ... Das sieht besser aus, das Bild, aber das ist halt einfach auch noch ein bisschen verwaschen und ich glaube dadurch, dass Rambo ursprünglich als allererstes ja gar nicht als Trilogie geplant war, sondern einfach man macht einen Film über einen Kriegsveteran, der ja eigentlich in Richtung Drama geht und nicht Action, ähm, merkt man einfach noch, dass es ein bisschen billiger äh, produziert war und bei Rambo 2 und 3 sieht man die Bildqualität äh, schon enorm. Also, sehr natürliche Farben und es ist ja mit Afghanistan im dritten Teil zum Beispiel Landschaften mega gut, also auch Studio Kanal hat da wirklich sehr, sehr, sehr schön, ähm, sehr, sehr schöne Arbeit geleistet, weil man halt einfach auch wirklich merkt, dass da was, ja da ist einfach was passiert, da da das ist nicht einfach nur irgendwie ein Release, sondern ja, du weißt, was ich meine, das, das lohnt sich da abzugraden, sagen wir es mal so. Und äh, der, der Letzte im Bunde ist äh, Philadelphia. Den kennt man ja auch mit Tom Hanks als äh, quasi Anwalt, der Aids hat und gegen seine Kanzlei vorgeht, die ihn quasi rausgeschmissen haben. Und auch da ist es so, da ist die Überarbeitung sehr gut geworden. Natürlich grandioser Film und man merkt es halt vor allem zum Schluss, wenn er eigentlich schon von der Krankheit dahingerafft wird, wie Krass, das aussieht. Also äh, dadurch, dass es ja auch im Grunde genommen ein Drama ist, äh, brauche ich jetzt nicht die Mega-Bildqualität, äh, weil ich keine Landschaftsannahme nichts habe. Aber dafür sind halt, ist halt die Optik einfach von, von den Nahaufnahmen der Gesichtern irre. Also auch sehr gut gemacht. Ja, eigentlich will ich gar nicht mehr dazu sagen, weil das ist, wie gesagt, da gibt es, es gibt zu so viele, es kommt noch so viel raus und deswegen könnte man sich da zu Tode unterhalten, was 4K angeht.
0: Ganz genau. Ähm, damit wären wir dann sogar schon bei den News. Und die bestehen eigentlich heute nur aus gestern. <lacht> äh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, sind gestern diverse Sachen passiert und erschienen, die ich mal ganz kurz anreißen will. Eine Sache, die Mike nicht als News empfunden hat. <lacht> Ich erkläre dir gleich, warum, wenn, er musst du schon richtig sagen. <lacht> ähm, Stan Lee ist gestorben, und zwar gestern. Zumindest wurde es gestern angekündigt, aber ich glaube, es ist auch gestern passiert. Ähm, der Mann wurde 95 Jahre alt, ist bekannt durch äh, so ziemlich alles, was er für Marvel gemacht hat. Äh, ähm, Superhelden ausgedacht, Comics äh, produziert und so weiter. Der ist ja im Grunde der Gründer von dieser ganzen Marvel-Ecke, hat unzählige Gastauftritte in sämtlichen Marvel-Filmen gehabt. Also es war immer der lustige alte Mann, der ganz kurz völlig aus dem Zusammenhang gerissen in irgendeiner Szene auftaucht. Das war immer Stan Lee. Und äh, den hat letzt leider ähm, gestern erwischt mit 95 Jahren. ist sehr alt geworden tatsächlich, ähm, was ja gut ist. Ähm, 1922 geboren und äh, bis jetzt durchgehalten. Ähm... War ein bisschen abzusehen. Man hat ja immer wieder mal gehört, dass er irgendwie ins Krankenhaus musste und so weiter in den letzten Monaten. Und ähm, ja, woran er gestorben ist, weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich glaube, das wurde auch gar nicht so kommuniziert. Ich habe es nicht gelesen, ne. Ist auch, glaube ich, äh, dann auch nicht mehr so relevant.
1: Ähm, ne, 20
0: Jahre. Da wird es dann wahrscheinlich am Ende das Alter gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall. Die ganze prominenten Landschaft trauert natürlich auch um Marvel, die ganzen Schauspieler, die da äh, in den Filmen auch mit, mitgespielt haben und immer noch mitspielen. Ähm, vielleicht als, sage ich jetzt mal nette News in dem Zusammenhang, sein Cameo für den nächsten Avengers-Film, der ja im Grunde so eine ganze Ära an äh, Marvel-Filmen jetzt auch erstmal beendet, ähm, hat er schon abgedreht. Also man wird ihn noch einmal sehen in dem nächsten Avengers-Film, der Anfang nächsten Jahres oder ich glaube Richtung Frühling oder so, ähm, irgendwie April oder sowas äh, erscheinen soll, da wird man ihn dann nochmal sehen. Ja, so
1: ist das. So, jetzt sage ich dir aber trotzdem, <lacht> wieso ich das nicht als News empfinde, ganz einfach. Bis die Folge von uns online kommt, also das habe ich vor Mario gesagt, bis jetzt, bis dann weiß das die ganze Welt, also man merkt es nur, ich merke es zum Beispiel jetzt gestern, ich habe sonst nichts anderes gelesen. Und ähm, ich finde das auch gut so, ich finde das wichtig so, dass man auch äh, so Personen würdigt. Was ich da aber genau damit sagen wollte, ist einfach, bis das, bis äh, weil wir ja nicht autark aufnehmen und veröffentlichen, ist das halt schon im Grunde genommen ein alter Hut, wo es jeder weiß. Aber trotzdem natürlich News, die erschreckend sind, die ich auch unglaublich schade finde, weil ich habe einfach die, die ganzen Gastauftritte auch genossen. Also ich habe meiner Freundin jedes Mal so, oh, guck schon wieder, ähm, ähm, Einfach, ich fand das toll, dass da, da hat man drauf gewartet und das äh, ist natürlich jetzt super schade, aber auch natürlich um die ganze Legende, weil er ist halt einfach eine Legende. Ja, ganz genau.
0: Und äh, was auch wirklich legendär ist, sind äh, die Pokémon. Und das, yeah. das war gestern so die andere Seite der Medaille. Äh, gestern kam nämlich der Trailer zum äh, ersten richtigen Realfilm im Pokémon-Universum raus. Und ich muss ja sagen, also dieser Film nennt sich, äh, boah, wie hieß denn der jetzt nochmal ganz genau? Der hieß äh, der, der nämlich nicht Pokémon, sondern eigentlich heißt der Film, oder sollte der Film nur heißen Meisterdetektiv Pikachu, also jetzt im Deutschen, äh, ich glaube, nicht Detective Pikachu oder so heißt der im Original, keine Ahnung. Äh, sie haben aber noch Pokémon dazu geschrieben, damit auch der Dümmste weiß, dass es sich hier um die Pokémons handelt. Ähm, ich, Es gab ja schon mal ein Videospiel dazu. Das hieß Eines? auch so, Meisterdetektiv Pikachu. Ach ja, es so. ist, ist okay. tatsächlich ja, ja, nur ein ja. Videospiel. Und ähm, das war ja eher so ein bisschen unterm Radar. Das hat ja keinen so wirklich interessiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann gehört habe, dass daraus ein Film resultieren soll, habe ich auch gedacht, was für ein Schwachsinn. Also es gibt so viel, was man mit Pokémon im Realfilmuniversum machen könnte, aber sicherlich nicht äh, ein Pikachu, das auf, äh, das auf Detektiv macht. Ähm, wenn man sich jetzt den Trailer anguckt, fallen ja zwei Sachen ganz besonders auf. Oder drei Sachen, würde ich eigentlich sagen. Das erste, ähm, ja, es ist ein Film zum Thema Pikachu fungiert als Detektiv und muss irgendeinen Fall, irgendeine Situation aufklären. Aber ähm, was... Dabei auffällt, ist, dass dieser Film tatsächlich im klassischen Pokémon-Universum spielen wird. Das bedeutet, Menschen und Pokémon leben zusammen. Menschen verstehen Pokémon eigentlich nicht, weil sie nur ihre ihre eigenen Namen sprechen können. Es gibt Kämpfe, es gibt Pokémon-Trainer, Pokémon werden gefangen. Und das hat mich schon mal glücklich gestimmt, weil dieses diese Detektivgeschichte findet also in diesem, in diesem Universum statt, wo, wo das auch dargestellt wird. Das heißt... Es ist tatsächlich auf eine gewisse Art ein richtiger Pokémon-Film, ähm, wo der Fokus vielleicht nicht unbedingt auf das Fangen und, und Trainieren und Kämpfen gelegt wird, sondern auf diese Detektivgeschichte. Aber diese klassische Pokémon-typischen typische typischen Sachen finden trotzdem statt. Und das fand ich ganz, ganz interessant und nett zu sehen. Man sieht viele Pokémon, natürlich in erster Linie Pikachu, der lustigerweise von Ryan Reynolds, das war ja schon lange klar, äh, gesprochen wird. Ähm, was meiner Meinung nach im Original nicht so passt mit seiner Stimme. Ich finde aber, die deutsche Synchronstimme tatsächlich, die ist gar nicht so schlecht, die passt ganz gut. Ähm, müsste man Muss man dann gucken, wie es wird am Ende. Äh, es gibt noch einen einen Hauptcharakter, einen äh, Jungen, der mit Pikachu da unterwegs ist, der auch als Einziger in der Lage ist, und das ist so ein bisschen der Clou an dem Film, äh, Pikachu wirklich zu verstehen. Deswegen kann er mit Pikachu-Ryan schrägstrich, Ryan Reynolds reden. Ähm... Und das ist ganz witzig gemacht, der Trailer sieht meiner Ansicht nach tatsächlich ganz hervorragend aus. Die Animationen, die sind top-notch, also die sind wirklich richtig toll. Ähm, die haben es sogar nochmal geschafft, diese an sich schon putzigen Pokémon noch plastischer und putziger wirken zu lassen. Also es hat mir sehr gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein klassischer Pokémon-Spieler heute mehr. Also ich renne nicht äh, sofort in den Laden, wenn das neue Pokémon kommt. Ich habe das erste gespielt, die ersten Varianten, sehr gerne, sehr positiv in Erinnerung. Und der Trailer funktioniert trotzdem bei mir. Also das muss man wirklich sagen. Ich gehe davon aus, dass das ein krasser Welterfolg wird. Und zwar ein Welterfolg im Sinne von, der wird, glaube ich, alle Rekorde brechen, die es zurechtbrechen gibt. Also ich glaube, das ist meine meine Prognose, ich glaube, an diesen Film wird nichts rankommen. Der wird alles schlagen, was im Kino lief in den letzten 100 Jahren. Meiner Ansicht nach. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin da wirklich von überzeugt. Der Film spricht so viele Menschen an, auf eine so emotionale Ebene, emotionalen Ebene. Also jeder, der mit Pokémon in irgendeiner Weise was zu tun hat, wird diesen Film gucken. Selbst wenn man einfach nur Pikachu putzig findet und noch nie ein Spiel gespielt hat, der ja, ja. wird diesen Film gucken. Man wird die Kinder mit reinnehmen, denn der Film, obwohl er ein bisschen düster ist, der ist ein bisschen düsterer inszeniert, als man es hätte erwarten können. Aber ganz klar, der Film wird also aller Maximum ab zwölf werden. Maximum. Äh, wahrscheinlich eher noch drunter. Das wird ein Film sein, da, da kann der ältere Bruder mit dem ganz kleinen Bruder reingehen, da kann die, kann der Vater mit dem Sohn reingehen, da werden sie alle reingehen können. Und, ich denke mal, Pokémon ist einfach eine Marke. Ich sag nur, Pokémon Go hat im Grunde die Tür geöffnet, auch für Leute, die, keine Ahnung, die Pokémon nicht mal schreiben können. Deswegen, da wird, da wird richtig was abgehen. Da wird das Kino explodieren, da werden die Einnahmen sprudeln und, ähm, das wird sicherlich nicht der erste und der letzte Pokémon-Film sein, ähm, den wir da kriegen werden. Also meine Prognose,
1: ich äh, denke das so. Und also ich bin Sie sehr sehen? gespannt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht ganz so schlimm wie du, aber ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der absolut abgeht. Also ich fand, ähm, ich habe den Trailer gestern zweimal geguckt und fand den beim zweiten Mal noch witziger wie mhm. beim ersten Mal.
0: Ja, also ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur die ersten Töne davon höre von dem Trailer. Und das hat mich selbst überrascht. Ich bin, wie gesagt, wenn ich mir die aktuellen Pokémon-Spiele angucke, ja, schüttle ich eher mit dem Kopf so, aber das ist wirklich, ähm, also das ist wirklich hervorragend. Und ich sag mal, das ist ein schöner Beweis. Ich meine, man gibt dem Film jetzt schon fast vorschuss aber zumindest auf einer gewissen Ebene kann man es ja sagen, also optisch ist der, wird dieser Film super werden. Ähm, und ich sag mir dann immer so, ja gut, ne, also das sind Filme, die beweisen dann auch mal, dass es geht. Ne? Also es gibt so viele Filme, die äh, auf äh, großen, auf großen Lizenzen basieren, auf großen Comics spielen und so weiter. Und da, und da siehst du schon vom Trailer, das wird nichts. Also ich sag jetzt mal, Dragon Ball war ein schönes Beispiel. Ähm, und dann hat man hier was, wo wirklich, man sieht wirklich, da ist richtig Geld reingegangen und man hat sich richtig Gedanken gemacht, wie man äh, diese Pokémon zum Beispiel darstellen kann und so weiter. Ähm, also absoluten Respekt. Ich bin wirklich gespannt auf den Film. Ich hoffe wirklich, dass dieser Film auch inhaltlich überzeugen kann. Und zumindest, dass er ein guter Kinderfilm ist. Weil das ist, ist glaube ich, das Mindeste, was dieser Film dann auch theoretisch erf erfüllen muss, wenn man schon so eine Figur wie Pikachu auch in den Vordergrund stellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen gehofft, dass dann doch vielleicht mal ein Film rauskommt, der wirklich auch diesen Grundgedanken auch der Fernsehserie aufgreift und der Videospiele also dass es da wirklich tatsächlich um jemanden geht, der in diese Pokémon-Welt so ein bisschen abenteuermäßig geht und Pokémon fängt und entdeckt und sowas. Ähm, ich bin wirklich gespannt, welchen Anteil das in dem Film dann ausmachen wird. Äh, man hat ja schon, man sieht ja schon im Trailer, es gibt so, keine Ahnung, offensichtlich so Käfigkämpfe und so zwischen Pokémon und sowas. Also sehr, sehr ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, was natürlich auch interessant ist, ist ein amerikanischer Film. Also, äh, da gibt es zwar den einen oder anderen Asiaten zu sehen im Trailer, aber äh, es ist schon eine amerikanische Produktion. Also da geht man auch voll auf die Masse. Äh, es hätte natürlich auch sein können, ähnlich wie zum Beispiel bei Sachen wie, wie Tech on Titan oder sowas, dass es da irgendwie als erstes mal eine, eine japanische Produktion mhm. gibt. Aber das haben sie sich dann wohl gespart.
1: Ja. Gott sei Dank.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich hätte es eigentlich cool gefunden, weil das Ding ist ja einfach, bei erfolgreichen japanischen Produktionen hat man ja meistens sowieso irgendwann das amerikanische Remake oder die amerikanische Neuerfindung. Das heißt, jetzt Attack on Titan wurde ja jetzt auch angekündigt, da wird es jetzt eine amerikanische Variante davon geben. Man hat aber schon die japanischen Filme, also wer Bock eher auf die Richtung hat und auf die Ästhetik, der kann sich ja die Originalfilme angucken und dann kriegt man das amerikanische ähm, Original. Das ist ja genau der Punkt, der mich bei Ghost in the Shell so mega aufgeregt hat, dass äh, es von Ghost in the Shell noch keine japanische Realfilmproduktion gab und zack hat sich Amerika äh, die Marke gesichert und hat einen Schrottfilm draus gemacht, meiner Ansicht nach.
1: Ja, mir gefällt äh, er auch nicht.
0: Ja, und ich mag ihn vor allen Dingen nicht, weil er wirklich äh, aus, aus, dem, äh, aus dem wirklich hervorragenden Anime eine McDonalds-Variante macht. Und das... Äh, ist wirklich traurig. Und das Problem ist, solche Marken sind dann auch verbrannt. Der Film ist gefloppt. Das heißt, Japan wird den Teufel tun, da mal irgendwann eine eigene Realfilmproduktion zu machen. Weil die wissen offensichtlich, oder man denkt immer, es scheint kein Masseninteresse dafür da zu sein. Weil wenn die amerikanische Produktion schon floppt, warum sollen wir uns dann noch anstrengen? Und deswegen mag ich das immer lieber, wenn es erst die japanische Produktion gibt und dann... Kann sich meiner Meinung nach äh, Amerika austoben. Hier bin ich jetzt zumindest glücklich, dass der Trailer schon mal aussieht, als wenn es was was wirklich, wirklich Tolles äh, werden könnte. Mit Pokémon-Meister-Detektiv-Pikachu äh, irgendwann nächstes Jahr im Kino. Äh, das ist aber nicht der äh, die einzige Neuankündigung, die gestern kam. Was heißt Neuankündigung? Aber zumindest äh, nähere News. Eine andere News, die ich, äh, die ich persönlich sehr spannend finde, weil ich mich tierisch auf diesen Film freue, ist äh, Chucky. Das äh, Remake, beziehungsweise eher ist es ja ein Reboot, ist ja kein wirkliches Remake, was da gemacht wird. Da gab es ein Poster und man möchte erst so denken, wenn man sich das Poster anguckt, Child's Play, Play um, from the Producers of IT, aber das sagt ja nicht viel aus. Ähm, da gibt es noch eine schöne Tagline, aber auf dem Poster sieht man eine einsame Schachtel, dieser ja. Spielzeugpuppe in einem in einer Lagerhalle offensichtlich, in der mehr Spielzeugpuppen lagern, alles so ein bisschen gammelig, alles so ein bisschen verlassen, dunkel ähm, und diese, diese einzelne Packung steht in der Mitte. Ähm, das Spannende ist jetzt an dem Poster, es sagt schon aus, man weiß ja schon... In dem Film wird ein bisschen was anders gemacht. Äh, diesmal geht es nicht um eine Puppe, die von, von einem äh, äh, Voodoo-Anhänger äh, Schrägstrich Serienkiller besessen ist, sondern es geht um eine Puppe, eine elektronische Puppe, die äh, von irgendeinem... Ich lese hier im Internet, dass es sich wohl von einem um einen chinesischen Fabrikarbeiter handeln soll. Äh, bin mal gespannt, was das wird. Äh, die von einem Fremden sozusagen gehackt wird. Und äh, der Programmiercode dieser Puppe wird wohl so geändert, dass die Puppe in der Lage ist, Dinge also unbegrenzt zu lernen und wohl auch irgendwann lernt, wie man Gewalt anwendet. Und äh, ich bin tierisch gespannt, wie sie, wie sie das äh, auch im Kontext mit der Original-Chucky-Reihe, wie sie das äh, verbauen werden und wie überhaupt auch die Puppe dargestellt wird. Man kennt ja, Chucky ist ja mehr so ein Sprücheklopfer, äh, weil er ja einfach eine menschliche Seele ursprünglich drin hat. Hier wird es jetzt eine elektronische Puppe sein. Das will meiner Ansicht nach hochinteressant, wie, wie das äh, sich dann darstellt. Man sieht aber schon auf dem Poster und vor allen Dingen auf dieser Pappschachtel... dass auch das ikonische, also sozusagen die ikonische Bezeichnung dieser Spielzeugpuppe geändert wurde. Denn ursprünglich nennen sich diese Puppen ja Good Guys, also die, die guten Jungs sozusagen. Ich glaube, im Original-Synchro wird mal irgendwann von den guten Kerls gesprochen oder sowas. G äh, äh, lustige Übersetzung. Auf jeden Fall, Good Guy ist halt auch schon eine Marke irgendwie in, in Hollywood, dadurch, dass in den Filmen halt immer diese Good Guy-Puppe ähm, so in den Vordergrund gestellt wird. Hier nennt sich die Puppe ähm, Buddy, also B-U-D-D-I.
1: Ähm, quasi. Du, bitte? Freund quasi, ja ja genau also easy.
0: so Kumpel Kumpelpuppe ähm, <lacht> und da sieht man schon, dass sehr viel an dieser Chucky Legende offensichtlich auch geändert wurde in diesem in diesem Reboot und das passt ja dem äh, Chucky Schöpfer Don Mancini ja gar nicht. Der macht ja also der hat ja mit diesem Reboot auch nichts zu tun. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass er sich meiner Ansicht nach jetzt nicht besonders äh, große Lorbeeren verdient hat in den letzten Jahren mit mit seinen neuen Chucky-Produktionen, die meiner Ansicht nach teilweise immer mal wieder in die falsche Richtung gingen. Jetzt äh, jüngst die letzte Produktion, ähm, Cult of Chucky, war ein Trauerspiel. Ähm, Curse of Chucky, das war der Film davor, äh, der war wieder ganz okay. Äh, der ging in die richtige, richtige Richtung. Ähm, man produziert ja jetzt gerade, oder Don Mancini produziert jetzt gerade parallel eine Serie zu Chucky, die den letzten Film fortsetzen soll. Habe ich auch irgendwie Bock drauf, aber ich weiß schon, dass das irgendwie alles wahrscheinlich in eine falsche Richtung gehen wird von ihm. Und ich hoffe, dass man jetzt mit diesem Kino, mit dieser Kino-Neuverfilmung, dass man da jetzt auch wirklich wieder in eine ernste und seriöse Richtung geht. Und ich meine, wer soll sich beschweren? Also es gibt eine Serie offensichtlich, die die alten Sachen fortsetzen und es gibt was ganz Neues mit dieser Puppe. Also wer Bock hat, kriegt beides und wer nur eins will, kann sich das aussuchen also ich muss sagen, da bin ich sehr begeistert. Kannst du damit was anfangen? Wahrscheinlich,
1: oder? Du hast Chucky doch auch geguckt ähm, Also ich habe das Plakat auch gesehen und fand es ziemlich cool, ziemlich ansprechend also das Neue jetzt mit der Schachtel mhm. Chucky 1 gesehen fand ich natürlich Kult, also ähm, nach wie vor einfach ein richtig guter Film Zweiten Teil war doch das mit der Spielzeugfabrik, richtig? Genau. Den fand ich auch ganz cool. Jetzt muss ich überlegen, der dritte Teil war das, wo der Typ die Puppen. In der nee, Armee. warte mal, stopp. Armee, stimmt. Genau. Den dritten Teil in Armee fand ich eigentlich ein bisschen komisch, aber irgendwie doch, doch auch ganz witzig. Ähm, aber hat, finde ich, persönlich nicht zu so mehr ins Chucky-Universum gepasst. Finde ich. Also fand ich ein bisschen schwach. Der vierte ist ja Chucky und seine Braut. Ist halt einfach was anderes, aber ich finde, sie haben da wieder einen Schwung in die Sache gebracht, weil ich finde, die Braut, also die, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Wie heißt sie äh, jetzt?
1: Jennifer Tilly? Nee, als Puppe. Ähm, Jennifer dann? Oder schon, gell? Ich, äh, ich glaube, er spricht Tiffany, mit Jennifer. Tiffany, an. heißt die Figur. Tiffany, sowas, genau. Ja, ja, ja genau. Ähm, ich finde ja, Chucky und Tiffany, das passt einfach. Und ich finde die, die Tiffany-Puppe auch echt cool. Also, ähm, ich meine, dass die da jetzt irgendwo mit dem, ich überlege jetzt gerade, dass ich nicht zu so viel Spoiler, mit dem Typen, da durch die Weltgeschichte, also so ein halbes Horror-Road-Movie in Anführungszeichen, fand ich jetzt, hm, okay. Aber ich finde, der macht Spaß. Ähm, der fünfte, jetzt musst du mir schnell helfen. Chaktis der war Baby. mit Baby, genau. Den habe ich gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich habe tatsächlich eins bis vier vor kurzem erst geguckt. Äh, äh, ja, doch, genau. Den Baby kann ich mir nicht mehr erinnern. Und der sechste war... Curse of Chucky. Curse, genau. Und den, den kenne ich noch gar nicht. Und den ganzen neuen kenne ich auch noch nicht. Aber ich habe mal halt mit dem Kumpel ähm, von 1 bis... Jetzt wollten wir halt mal gucken, wie, wie hoch. Aber auf Baby freue ich mich auch irgendwo noch. Und dann schauen wir mal. Also ich finde halt Irgendwo ist die Luft so ein bisschen raus, aber sie haben zumindest, wie gesagt, jetzt alleine mit Tiffany schon versucht, das noch irgendwo die 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 Kurve zu kratzen oder halt das anders zu machen. Und das, finde ich, ist auch gelungen. Das ist meine Meinung. Aber ich finde Chucky generell, ich mag Chucky. Das ist halt einfach so ein Charakter, wo du sagst, oder was heißt Charakter, aber es ist halt einfach so ein Puppencharakter, der einfach immer funktioniert. Der, der ist gut gemacht, der sieht cool aus und das siehst du zum Beispiel auch bei den Filmen einfach. Ähm... Ja, also bei bei äh, Tiffany beziehungsweise beim, bei Chucky und seine Braut merkst du zum Beispiel einfach nochmal einen ganz großen Sprung, wenn du die Mimikon so anschaust von ihm. Also das das finde ich, siehst du direkt und das finde ich geil. Also das sieht dann eher nach Puppe aus, die wirklich spricht und zum Leben erweckt und das, das gefällt mir einfach, weil das einfach bei allen Teilen schon irgendwo ein gewisses Flair hat.
0: Ja, ich habe immer ein Problem damit, wenn Chucky in zu absurde Szenarien gepackt wird. Das ist eigentlich immer das Problem. Also ich finde Teil 1 und 2 finde ich großartig. Teil 3 finde ich eigentlich auch noch gut, weil ich finde auch, ich finde ihn vor allen Dingen vom Design her da am besten. Aber, äh, da ist halt das, dieses Setting, diesem Armee-Ding auch wieder so ein bisschen äh, zu drüber. Ähm, Teil 4, meiner Ansicht nach, funktioniert dann trotz dieser weiblichen Puppe irgendwie besser, weil der, weil das Setting da wieder eher funktioniert. Das ist zwar halt ein Roadmovie, aber es ist halt ein Roadmovie, wo ja im Grunde einfach nur zwei Teenager so durchbrennen wollen und diese Puppen einfach mit dabei haben ähm, und das ist ja noch völlig okay so äh, Absolut Teil 5 äh, ist halt wirklich mit Abstand der schlechteste
1: ähm, Also Baby oder wie? Ganz genau. Okay. Und
0: äh, dann Curse of Chucky hat wieder genau diesen Vorteil, dass das wieder so ein schönes, kleines, lokales Setting ist, was einfach glaubhaft ist. Und das wird dann bei, mit äh, Cult of Chucky wieder aufgebrochen, wo er ja alles in einer Irrenanstalt spielt, wo man denken würde, okay, Irrenanstalt kann man machen. Aber die Irrenanstalt sieht halt aus wie ein Science-Fiction-Labor. Und dann denke ich mir auch so, okay, was soll das... Ähm, und äh, ohne da was spoilern zu wollen, aber der Film geht in so eine bescheuerte Richtung nachher. Kann man übrigens in meiner Kritik lesen, die es äh, bei uns gibt. Ähm, Glaube ich zumindest, den habe ich doch rezensiert, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. genau. Ähm, der geht halt in so eine bescheuerte Richtung, dass man eigentlich danach schon gar keinen Bock mehr hat. Obwohl die Figur, die Puppe eigentlich immer noch cool ist, auch in dem Film. Aber ähm, ja. Also Chucky-Fans freuen sich auf das Remake und das war gestern so noch mein Highlight Parallel gibt es übrigens auch noch eine Ankündigung für Toy Story 4, um jetzt mal bei ja, den genau. Kunden zu bleiben. Äh, <lacht> Toy Story, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ähm, ist halt eine gute Filmreihe für Kinder, sehr erfolgreich, sehr beliebt, so ziemlich der erste, ich glaube sogar der, der erste Kino-Animationsfilm, den es jemals gegeben hat. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe vor ein paar Jahren, ist schon ein bisschen länger her tatsächlich, aber ich habe mal irgendwann... Den ersten Toy Story in 3D im Kino gesehen. Und ich war schockiert. Äh, der sieht so schlecht, der ist so schlecht gealtert. Also diese Computereffekte sind so unglaublich schlecht gealtert. Der Film an sich hat immer noch so seinen, seinen Humor und ist immer noch irgendwie sympathisch. Aber es ist schon wirklich hart, sich den anzugucken. Und dann war der damals noch in 3D. Es war so eine Sonderf Sondervorstellung irgendwie. Ähm, das war schon hart. Aber wer Bock drauf hat, Toy Story 4 startet. Soweit ich das gelesen habe, sogar am gleichen Tag wie Chucky. Komisch. Ja, aber wer kommt denn auf so eine Idee? Also, ganz ehrlich. Äh, also, warum?
1: Spaßiges Marketing. Gehen die,
0: gehen die Eltern dann, die Eltern gehen dann in Chucky und die Kids, die werden dann in Toy Story 4 abgeliefert.
1: Zum Beispiel. Wäre witzig, tatsächlich. Wäre witzig. Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Du, ähm, man steckt ja nicht drin. Also, ich mag zum Beispiel, ich finde. Toy Story mega gut, wobei ich finde, ich fand den dritten, der war dann eher schwach, aber ich mag trotzdem die Teile, ich mag die Figuren da drin, ich mag einfach dieses rasante, dieses dieser Action-Anteil im ersten Teil. Ich mag eigentlich nur die
0: Kartoffel, so. wie heißt die noch?
1: Ach Gott, keine Ahnung, ich, Mr. ich, weiß ich nicht, aber irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja, also Mr. Potato Heads, glaube ich, ja, auf Englisch, genau. auf Deutsch haben sie es ja ein bisschen, wie auch immer, übersetzt. Ähm, ja, Ich finde die alle ganz cool, also auch Woody und, und natürlich Buzz, Mega geil, aber ich bin ja generell so ein, so ein Kino, äh, nicht Kinofilm, so ein kinderfilm Chunky. also ich mag die ja alle irgendwo.
0: Ja, ähm das ich war es von uns dann schon heute mit, äh, mit den News und mit den Filmen. Ähm, nächstes Mal habe ich auf jeden Fall mehr äh, an Kritiken. Äh, ich habe den, den Stapel, den ich jetzt noch für November habe, den habe ich noch nicht anrühren können. Ähm, und nächstes Mal gibt es dann eine geballte Dezember-Ausgabe mit ganz viel Kram.
1: Und definitiv mit einem Spiel, das kann ich jetzt schon versprechen. Ja,
0: vielleicht gibt es bei mir auch ein Spiel, mal gucken. Ich äh, habe da noch ein paar auf dem Stapel gerade. Äh, da gibt's dann Dezember gibt es dann die dicke, die große, dicke Sendung. Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Der
1: Weihnachts die Weihnachtssendung mit dem dicken Sack.
0: Genau. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Servus.